0: Θα, θα μιλήσουμε τώρα για, για το πεδίο τη παγκόσμια οικονομία ε, με έναν ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό τρόπο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα, ο οποίο είναι χημικό-μηχανικό και οικονομολόγος, είναι διδάκτορο διεθνού πολιτική οικονομία του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλυτή χρηματαγορών και επισκέπτη καθηγητή στη Σχολή Διοίκηση και Επιτελέον τη Πολεμική Αεροπορία. Καλημέρα, κύριε Γκράβα.
1: Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στου ακροατέ σα, του Κάινικη.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας και ήθελα να να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή την έννοια, τη συζήτηση Και όταν λέω από την αρχή εννοώ από από μια έννοια γύρω από την οποία έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ Και εννοώ την έννοια του οικονομικού πολέμου ε, είναι μια έννοια που επανέρχεται πολύ συχνά στο λεξιλόγιο των μέσων ενημέρωσης, των αναλυτών αλλά και των πολιτών συχνά. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ο οικονομικό
1: πόλεμος. κοίταξε το πιο κλασικό παράδειγμα από την πρόσφατη ιστορία ε, αφορά τις εμπορικές διενέξεις, τα όρια του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομικών και, γεωπολιτικών και γεωοικονομικών, θα έλεγα, δυνάμεων της εποχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το κατεστημένο και το αναδιόμενο δηλαδή, της Κίνας. Είχαμε επί της Προεδρίας του κυρίου Τραμπ αυξημένες εμπορικές εντάσεις με επιβολή δασμών από τη μία και την άλλη πλευρά. Θα το περιγράφω σαν μια τακτική μία σου και μία μου, δηλαδή επέβαλε αρχικά, η Αμερική στην Κίνα, απαντούσε η Κίνα με αντίστοιχους δασμούς και άρα αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το πέγνιο από συνεργατικό, από τη συνεργασία δηλαδή δύο παικτών της Διεθνού Κακέρας να γυρίσει σε ανταγωνιστικό και όπως είδαμε και στην πράξη αλλά το περιμέναμε και και από την αρχή δεν βγήκε σε καλό αυτή η στρατηγική, καθώ η συρρήκνωση του διεθνού εμπορίου με τη διαρκή επιβολή ρασμών, ε, οδηγεί τελικά σε ένα αποτέλεσμα που χάνουν όλοι. Ε, πράγματι, αν δείτε τα στοιχεία, όπω ξεκίνησε το 2016 το διμερέ εμπορικό συζύγιο Αμερική και Κίνα, έτσι περίπου τελείωσε και το 2019. Ε, και αν μειώθηκε λίγο, αυξήθηκε το έλλειμμα τη Αμερική με άλλε χώρε, άρα στην ουσία δεν είχε το αποτέλεσμα το οποίο, ε, με το οποίο ξεκίνησε η λεγόμενη Στρατηγική πρώτα η Αμερική που είχε στην προεκλογική του Ατζέντα το 2016 ο απερχόμενος σήμερα Αμερικανός πρόεδρος. Άρα λοιπόν το πλαίσιο του οικονομικού πολέμου αφορά κυρίως ε, τις εμπορικές σχέσεις. Ε, ωστόσο όπως θα συζητήσουμε υποθέτω μετά στην, στην περίπτωση της Ευρωζώνης και στην ελληνική κρίση την προηγούμενη δεκαετία πήρε μια άλλη διάσταση την οποία περιγράφω ω ακήρυχτο οικονομικό πόλεμο εξαιτία τη ανάγκη να υπάρχει νομισματική ειρήνη όταν ε, προέκυψε η πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση με την κατάρρευση τη Lehman Brothers. Άρα λοιπόν η γενική έννοια είναι αυτή που περιγράψαμε αλλά στην ειδική περίπτωση τη Ελλάδα που θα συζητήσουμε πήρε μια άλλη μορφή και έγινε ε, αυτό που χαρακτηρίζει ακήρυχτο οικονομικό πόλεμο μεταξύ κυρίω Ευρωπαϊκού Βόρα και Ευρωπαϊκού Νότου με πιο αδύναμο κρίκ σε αυτή την κρίση.
0: Ε, πήγαμε λοιπόν από την έννοια του οικονομικού πολέμου σε εκείνη της νομισματικής ειρήνης Οχο. Πώς συνδέονται αυτές λοιπόν οι δύο έννοιες και πότε επικρατεί και πότε
1: διαρριγνύεται η νομισματική ειρήνη ε, Καταρχάς, ναι πολύ ωραία η ερώτησή σα. Ε, θα έλεγα πρώτα σαν μια μικρή εισαγωγή για τους ακροατές να καταλάβουμε πώς ορίζεται αυτή η νομισματική ειρήνη και γιατί ήταν αναγκαία προκειμένου να διατηρηθεί ε, η ισορροπία και να μην καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία μετά το κράχ της Λήμαν το 2008. Ε, στην ουσία λοιπόν, να το πούμε με απλά λόγια, ήταν μια συνεργασία μεταξύ ε, ΗΠΑ Γερμανία Γερμανίας ως μέλους της Ευρωζώνης και ηγέτιδας δύναμης και της Κίνας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η του δολαρίου στο διεθνές σύστημα. Το δολάριο να θυμίσουμε ότι παρότι Η Αμερική σε όρου προϊόντο έχει πέσει κάτω από 20% η συνεισφορά τη στον παγκόσμιο χάρτη. Ωστόσο, όπω γνωρίζετε, τα εμπορεύματα, όλα, πετρέλαιο κλπ. τιμολογούνται σε δολάρια. Επίση, μεγάλο μέρο των πληρωμών γίνεται σε δολάρια. Και τέλο, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των χωρών, κατά τα 2 τρίτα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, γύρω στο 60 με 65% παραμένουν σε δολάρια. Τι σημαίνει αυτό, διατηρεί. Αυτό το πλεονέκτημα το δολάριο ενώ είναι μικρότερη συνεισφορά του στη συνολική πίτα καθώς περνάνε τα χρόνια ε, καθώς και αναπτύσσεται μέρος της παραγωγής στην Ασία ωστόσο κρατάει το δολάριο την πρωτοκαθεδρία του ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Επήρχε ε, 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 ε. λοιπόν η ανάγκη να διατηρηθεί αυτή η πρωτοκαθεδρία και αυτό πράγματι έγινε με βαρύ κόστος όμως και με παράπλευρες απώλειες καθώς επί παραδείγματι επευλήθησαν ε, ενίδη τιμωρητικού ε, μηχανισμού ε, ξεκινώντας από την χώρα μας η οποία φυσικά να δεκτονίσουμε με δικά τη λάθη έφτασε να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος το 2009-2010. Ε, ωστόσο ούσα η Ελλάδα πιο αδύναμος κρίκος είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρητική ε, συμμετοχή του Διεθνούς Ζομισματικού Ταμείου ε, στα μνημόνια τα οποία επέβαλε η Ευρωζώνη ε, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχος μηχανισμός στην Ευρώπη άρα με απλά λόγια δεν είχε ένα δικό της μηχανισμό κρίσεων η Ευρωζώνη να διαχειριστεί αυτό το οποίο συνέβη έπρεπε να παρέμβει το ταμείο να διατηρηθεί αυτή η οικονομική και γεωπολιτική θα έλεγα ισορροπία καθώς το δούνου του τον πρώτο ρόλο παίζουν οι και άρα... Με το φόβιτρο της συνταγής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η οποία δεν μπορούσε να δουλέψει σε μία νομισματική ένωση καθώς σε άλλες χώρες της Ασίας σε προηγούμενες κρίσεις μπορούσε να γίνει υποτίμηση του νομίσματος ενώ στη δική μας περίπτωση λόγω της συμμετοχής στο ευρώ δεν υπήρχε δυνατότητα υποτίμηση του νομίσματος άρα Όλη η προσαρμογή ήρθε με την εσωτερική υποτίμηση τη λεγόμενη, πίεσε απότομα μισθού συντάξεις στο βιωτικό επίπεδο της χώρας, δεν βγήκε αυτή η συνταγή του Βουνουτού το οποίο επέμενε συνεχώς σε περισσότερα μέτρα για να υπάρχει ένα μαξιλάρι καθώς μα θεωρούσε αναξιόπιστους και παράλληλα εκμεταλλευόμενος ο Βοράς, ο πλούσιος εισαγωγικά Βοράς, την αδυναμία αυτή των χωρών του Νότου που μπαίναν διαδοχικά στα μνημόνια, αποστ τι χώρε του Νότου τόσο από κεφάλαια, σας θυμίζω ότι δεν ήταν βέβαιο ότι η χώρα θα παραμείνει στο ευρώ, άρα όλες οι καταθέσεις έφευγαν για πλουσιότερες χώρες και ασφαλέστερες, π.χ. για τις τράπεζες ε, της Γερμανίας ή δεν ξέρω οποιας άλλης χώρας, και παράλληλα εργατικό δυναμικό αποστράγγιζε από το, τα καλύτερα μυαλά της χώρας, το φαινόμενο του brain drain, καθώς οι επιστήμονες βλέποντας την ύφεση στην Ελλάδα αναζητούσαν ευκαιρία ε, κυρίως ε, ψάχναν αναγκαστικά πολύ να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια δουλειά. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτό, αυτός ο ακήρυχτος οικονομικός πόλεμος δεν άφηνε τη χώρα αυτή η κατάσταση να ορθομποδίσει έως ότου στην πορεία των πραγμάτων χτίστηκαν θεσμοί την Ευρώπη και την Ευρωζώνη μιλάω για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητες τον, τον ESM πολύ σωστά και φυσικά ε, για την κέρια παρέμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται ήδη στην βιβλιογραφία ότι, πραγμα... ότι έσωσε κυριολεκτικά το ευρώ, που ήταν το καλοκαίρι του 2012 όταν ο κύριος Ντράγκη με αυτές τις τρεις μαγικές λέξεις ε, οι περισσότερες, γιατί με τη φράση θα κάνω ό,τι χρειαστεί με αυτές τις τέσσερις λέξεις. Whatever it, κυρίες, takes, whatever it takes. Γι' αυτό μίλησε για τρεις λέξεις, πολύ σωστά, γιατί αναφερόμουν στην αγγλική φράση. Με το whatever it takes έσωσε το ευρώ καθώς είπε στην ουσία στις αγορές σταματήστε να επιτίθεστε στα ομόλογα του Νότου ε, παίζοντα κερδοσκοπικά το παιχνίδι ότι θα διαλυθεί ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τάπεζα που είναι ο εκδότης του ευρώ σας λέει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Το θα κάνει ό,τι χρειαστεί σημαίνει ότι θα μείνει το ευρώ όσο έχει. Δεν θα φύγει καμία χώρα από αυτό. Και από εκεί και μετέπειτα από το 2012 και μετά σιγά σιγά χτίζοντα αντισώματα και ισχυροποιώντα τη θεσμική αρχιτεκτονική θωράκηση του ευρώ, μπόρεσε η ευρωζώνη και στάθηκε στα πόδια της. Αυτό ήταν το γενικότερο περίγραμμα, άρα ξεκινήσαμε από την ανάγκη νομισματικής ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο μετά το 2008. Βγήκε αυτός ακήρυχτος οικονομικός πόλεμος κατά του φτωχού, Βόρα και κα, κατά του φτωχού νότου συγγνώμη, της ευρωζώνης, και κατέληξε σήμερα το σύστημα να έχει ορθοποδήσει, αναφέρομαι φυσικά πριν το ξέσπασμα μιας άλλης κατάστασης εξωγενούς, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού που πλήττει όλο τον κόσμο, αλλά μέχρι το 2019 ισορρόπησε το πράγμα και θωρακίστηκε και το ευρώ.
0: Ε, αναφέρατε μόλι ε, τη γενικότερη συγκυρία τη πανδημία μέσα στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ε, όλο ο κόσμο. Φυσικά δεν παίρνουν όλα τα μέρη του κόσμου την ίδια ακριβώ δοκιμασία. Ε, αυτό είναι μια επιμέρου συζήτηση. Αλλά uh-huh. ε, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ιονή πολεμικέ συνθήκε σε ένα μεγάλο uh-huh. κομμάτι του κόσμου λόγω uh-huh. τη διαχείριση τη πανδημία. Υπάρχουν προοπτικέ και δυνατότητε για γρήγορη έξοδο από αυτή την ύφεση. Δηλαδή, πολλοί ελπίζουν ότι ε, το 2021, κάποια στιγμή, αφού θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση υγειονομικά μετά τα Ότι θα υπάρχει ένα γρήγορο rebound, όπω λένε, δηλαδή μια γρήγορη έξοδο από την ύφεση. Η διαφαινόμενη ανθεκτικότητα των οικονομικών συστημάτων τη Αποανατολή θα πυροδοτήσει επιπλέον ένταση με τη χυματιζόμενη από την ύφεση Δύση. Δηλαδή, εδώ είναι δύο ερωτήματα που ήθελα να να μα απαντήσετε. Πρώτον, αν υπάρχει το ενδεχόμενο του rebound και δεύτερον, αν η η Αποανατολή, η οποία έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τελικά, θα, θα βοηθήσει με μια νομισματική ειρήνη και με τη διακυβέρνηση Biden, ή θα πάμε σε συνέχιση τη ένταση.
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σα. Καταρχά, περιγράψατε πολύ σωστά το φαινόμενο ω ιονή πολεμική κατάσταση. Ο ξέσπασμα τη πανδημία πράγματι ε, είναι μια παγκόσμια κρίση. Ε, φυσικά ε, δεν είναι εντελώ συμμετρική ω προ τι οικονομικέ επιπτώσει τη κρίση, καθώ κάποιε χώρε αντέχουν περισσότερο λόγω μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία, άλλε έχουν καλύτερο σύστημα υγεία. Ωστόσο τη μεγάλη εικόνα όλη η παγκόσμια οικονομία γυρίζει ε, σε ύφεση. Ε, από εκεί και πέρα η Ασία, είδαμε ότι κράτησε ε, η Κίνα και μπορέσε να έχει ακόμα ε, σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, ωστόσο, στο πρώτο ερώτημα, για να μην πολυλογούμε, θα σας έλεγα ότι προφανώς, κύριε Χαραλαμπίνη, θα έχουμε δυναμική ανάκαμψη όταν λυθεί το πρόβλημα της πανδημίας. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν με το καλό, μπορέσει και αποκτηθεί αυτή η λεγόμενη ενωσία τη μέσω εμβολιασμού σημαντικού μέρους του πληθυσμού όποτε γίνει αυτό, υποθέτουμε μέχρι το πρώτο, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2021, προφανώς Αφού θα βγει ο παράγοντα της αβεβαιότητας της πανδημίας και των ε, ε, σημαντικών οικονομικών επιπτώσεων που έχει σε νοικοκυριά και επιχείρησης, σίγουρα το σύστημα θα ξαναπάρει μπρος. Άρα οπωσδήποτε θα δούμε ανάκαμψη μετά από την ε, ύφεση της πανδημίας. Τι σχήμα θα έχει είναι η επόμενη σας φαντάζομαι ερώτηση. Δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Ε, ελπίζουμε να ταιριάζει προς το σχήμα V, δηλαδή να είναι απότομη, ή εν πάση περιπτώσει αν θεωρήσουμε στα τρίμηνα ότι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχουμε ένα μίνι-W, δηλαδή αν φανταστεί κανείς το γράμμα αυτό, είχαμε μια προσπάθεια ανάκαμψης μόλις άνοιξη η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
0: Έχουμε μια ανά... νέα
1: καταβύθιση τώρα. Ξανά βύθιση με, δεύτε... με το δεύτερο κύμα και ξανά η τελική ανάκαμψη. Εν πάση περιπτώσει, αν θα είναι λίγο πιο αργό, λίγο πιο οξύ, θα το δούμε αυτό πώ θα εξελιχθεί. κανεί, δεν είναι μάτι να ξέρει πότε θα εμβολιαστεί το απαιτούμενο τμήμα του πληθυσμού ώστε να αποκατασταθεί να αποκτηθεί η ανοσία τη Αγγελία και να φύγουμε οριστικά να αλλάξουμε σελίδα. Δεν έρχεται με ένα κουμπί κανονικότητα, ωστόσο, σε οικονομικού όρου, οπωσδήποτε η ύφεση θα ακολουθεί από ανάπτυξη είναι κάτι που συμβαίνει στην οικονομική ιστορία διαρκώ. Αύξηση των προσδοκίων
0: και τα λοιπά τα λοιπά. πολύ
1: σωστά, σωστά ακριβώ. Ε, και όσο ό,τι αφορά το σκέλος της Ασίας και το αν θα διατηρηθεί νομισματική ελληνία είναι πολύ ευστοχή παρατήρησή σας για την προεδρία του κυρίου Μπάιντεν θα σας έλεγα ε, για να προσωποποιήσουμε και την κατάσταση γιατί πάντοτε μου αρέσει να αναφέρομαι σε καταστάσεις αλλά και σε πρόσωπα δηλαδή σημασία στην οικονομική ιστορία έχουν και τα πρόσωπα που ηγούνται των θεσμών ακριβώς, θα, σας ακριβώς, ναι. κυρία, θα σας πάω στην κυρία Γέλλεν η οποία είναι η επόμενη υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Biden. Η κυρία Γέλλεν, για όσους δεν γνωρίζουν, διαδέχτηκε τον κύριο Μπερνάνκη το 2014, ο Μπεν Μπερνάνκι ήταν αυτό ο οποίο το 2008 διαχειρίστηκε αυτή την πολύ μεγάλη ύφεση που προέκυψε από την κρίση τη Λίμαν. Στο τιμόνι Επάρε... τη Ομοσπονδιακής Τράπεζα τη ΦΕΔ. Ακριβώ οι οποίε κεντρικέ τράπεζε, δεν είπαμε στην πρώτη τοποθέτηση ότι έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στο διεθνέ σύστημα και θωράκησαν την νομισματική ειρήνη με τη δράση του τόσο στο να μειώσουν τα επιτόκια σε μηδενικό ή και πρόσφατα σε αρνητικά επίπεδα. Μιλάω για την Ευρωζώνη, ε, όσο και να έχουν μια συνεργατική διάθεση και όχι τη διάθεση ενό νομισματικού πολέμου που είχαμε δει στη δεκαετία του 30. Εξού και την αντιπαραβολή νομισματική ειρήνη, όπω τη χαρακτηρίζω, δηλαδή δεν έχουμε συνθήκε νομισματικού πολέμου ανταγωνιστικών υποτιμήσεων, προκειμένου η μια χώρα να επωφεληθεί από την άλλη. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πλαίσιο πάντοτε υπό την κυριαρχία των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, που καλώ ή κακό, καλώ κατά την άποψή μου κρατούν τα Με αξιοπιστία και ω θεσμικά ανεξάρτητε νομισματικέ αρχέ, κρατούν τα ενία του διεθνού συστήματο. Η κυρία Γέλλε, λοιπόν, που δέχτηκε τον κύριο Μπερνάντε για να επιστρέψουμε στην ερώτηση, εφήρμοσε ακριβώ την ίδια πολιτική, είναι τη ίδια σχολή και με τον κύριο Ντράγκη. Αυτοί οι τρει, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι καθώ είχαν τα ίδια οικονομικά διδάγματα στο μυαλό του από την οικονομική ιστορία, έδρασαν έτσι όπω έδρασαν για να θωρακίσουν την νομισματική ειρήνη. Η κυρία Γέλλεν λοιπόν μπαίνοντας στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών προφανώς μας δείχνει ο κύριος Μπάιντεν ότι στηρίζεται στην πύρα του, των προηγούμενων ετών και δεν είναι ε, τυχαίο και πάλι ότι τα προηγούμενα τι αναφέρονται στην καρδιά της, ε, της μεγάλης κρίσης. Θα έχουμε λοιπόν κατά την άποψή μου και πάλι παρόμοια συμπεριφορά. Θα έχουμε δηλαδή διάθεση συνεργατική και όχι συγκρουσιακή. Βεβαίω, ε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ε, το 2020-2021 είναι ολόιδιο με μια κατάσταση ε, παραδείγματο χάρη του 2008 που ανέλαβε ο, ο πρόεδρος Ομπάμα. Έχει ε, μεσολαβήσει,
0: καθώς... αν μου επιτρέπετε, ε, είδαμε ότι έχει μεσολαβήσει ω απότοκο τη ε, ένταση που πυροδότησε ο, ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει μεσολαβήσει mm-hmm. και μια ε, οργάνωση εμπορική των χωρών τη ε, Αυστρασίας και του Ειρηνικού. Είδαμε μια, μια μεγάλη mm-hmm.
1: συμφωνία. Η εμπορική της προηγούμενης μέρας. Είναι, είναι εξαιρετική η παρατηρήσή σας ε, και μάλιστα θα, το εντυπωσιακό είναι ότι συμμετέχει η Κίνα και η Ιαπωνία. Είναι γνωστό ότι έχουμε ε, διενέξεις στην περιοχή της ε, θάλασσας mm-hmm. της Κίνας κατά καιρού, Ωστόσο η συμμετοχή των δύο αυτών οικονο, ασιατικών οικονομικών δυνάμεων μαζί με άλλες χώρες σε μια τόσο μεγάλη ένωση καθώς τραβήχτηκε η Αμερική λόγω της πολιτικής της Ανορθόδοξη αυτής στο εμπόριο του κυρίου Τραμπ. Ε, συνεπώς θα έλεγα ότι σχηματίζεται πράγματι ε, ο αυτός στην πλευρά της Ασίας. Παρά τα αυτά δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει το γεγονός ότι οι Ηνωμένε πολιτιές και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η ευρωζωνη αν το πάμε στην οικονομική διάσταση του νομίσματος σίγουρα θα έχουν τον πρώτο λόγο και πάντως το πλαίσιο θα δοθεί και ο τόνος και το τέμπο από την Αμερικανική Προεδρία κατά συνέπεια αν υπάρχει διάθεση συνεργασίας που πιστεύω ότι θα υπάρχει διάθεση συνεργασίας περισσότερο παρά σύγκρουσης στο γενικό, στα γενικά ζητήματα τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια πιο κανονική σε εισαγωγικά ή χωρί εισαγωγικά θεώρηση των διεθνών σχέσεων. Ε, ωστόσο, ξαναλέω, δεν είναι η ίδια κατάσταση, μόνος σας το είπατε. Εξελίσσονται τα πράγματα, γεμίζουν τα κενά. Όταν υπάρχει ένα κενό, καλύπτεται από κάτι άλλο. Cool, δηλαδή, just. στην προκειμένη περίπτωση, οι χώρες της Ασίας δεν έκαναν με σταυρωμένα χέρια, αλλά θωράκησαν τη μεταξύ, μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις. Σίγουρα όμως παραμένουν πολύ μεγάλοι παίχτες οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σα έλεγα κλείνοντα αυτή την, την ενότητα ας πούμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κύριο Τραμ εστράφει και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλώντας με, απειλώντας με σοβαρούς δασμούς τι Ευρωπαϊκέ Γερμανικέ δηλαδή αυτοκίνητοβιομηχανίες άρα είχαμε όξυνση και διατλαντική πέραν του ειρηνικού όλα αυτά νομίζω ότι θα διορθω ότι θα πάμε σε μια διάθεση επιστροφής όσο κατά το δυνατόν γίνεται στην προηγούμενη, στην προτέλα δηλαδή κατάσταση.
0: Ε, και μια ερώτηση έτσι για τα καθημάζοντα λίγο περισσότερο. Διαβάζουμε και ακούμε συχνά εκκλήσει για κάποια μορφή οικονομικού πόλεμο προ την Τουρκία. Uh-huh. Ε, που ε, βέβαια έχουμε δει ήδη άλλε χώρε και τον επιλέγουν όπω τα Εμμυράτα, η Σαουδική yeah. Αραβία. Uh-huh. Ε, Αφενό για τι κυρώσει και αφετέρου και για ελληνικέ καθαρά επιλογέ όπω εμπάργκο προϊόντων, κλείσιμο συνόρων κυρίω που μπορεί να επηρεάσει uh-huh. την Τουρκία. Πόσο εύκολε και ανώδυνε είναι τακτικέ ε, για τη χώρα μα και ταυτόχρονα πόσο αποτελεσματικέ μπορεί
1: να είναι. Κοιτάξτε μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να θεωρήσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και να πάμε στο ζήτημα του ότι είναι πολύ κρίσιμο με αυτήν την συμπεριφορά της γύτωνος χώρας η οποία αναδεικνύεται σε ρόλο ταραχοποιού στην ευρύτερη περιοχή τον τελευταίο καιρό προφανώς είναι κρίσιμο σίγουρα να υπάρξει το εμπάργο των όπλων υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ε, να δίδονται σφαίρες που στρέφονται κατά αυτού που τις πουλάει δεν είναι δυνατόν λοιπόν να θεωρηθεί ότι αν ομιγέννητο ε, επιδεινωθούν οι σχέσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ε, όπλα τα οποία εξάγονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αγοράζει η Τουρκία και αυτά να χρησιμοποιηθούν κατά κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υφίσταται λοιπόν καμία λογική σε αυτό. Άρα πάνω από την οικονομία είναι οι αρχέ τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και λοιπά. Σε ό,τι αφορά τώρα διμέρω, αντιλαμβάνεστε ότι καταρχά η Τουρκία είναι ένα σημαντικό ετέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους εισαγωγών και εξαγωγών. Αν δεν κάνω λάθο είναι ο έκτο μεγαλύτερος εταίρος με στοιχεία του προηγούμενου έτους. Φυσικά είναι σημαντικός εταίρος της Γερμανίας εξού και αυτή ή θα έλεγα πολύ επιφυλακτική συμπεριφορά της Γερμανίας στο σκέλος των κυρώσεων. Και τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη μεριά της Τουρκίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Αγορά είναι περίπου το 10% του ΑΕΠ τη Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουν φυσικά και αποτέλεσμα σκληρά και αυστηρά οικονομικά μέτρα κυρώσει κατά της Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο. βεβαίω, ε, όπως είπα, έχει σχέση και έχουν, σε, έχουν όφελος και οι ευρωπαϊκές χώρες από το διμερές εμπόριο, αλλά στη μεγάλη εικόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πρέπει να σταθμίσει Πρώτα απ' όλα τον γεωπολιτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αστάθειας που δημιουργείται στην περιοχή ε, με τέτοιες συμπεριφορές και αυτό είναι το κριτήριό τη έτσι ώστε να αποφασίσει αναλόγως. Και λιγότερο η αμυγείς αριθμοί και σκέτα νούμερα σε ένα εξέλις αγωγών και εξαγωγών.
0: Κύριε Γκράμπα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να να καλέσω του φίλου που ενδιαφέρονται περισσότερο για όλα αυτά που συζητήσαμε να αναζητήσουν το βιβλίο σα Οικονομικό Πόλεμο και Νομισματική Ειρήνη από τι εκδόσει Σιδέρι. Και να να σα ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι που ήσασταν μαζί μα και να ανανεώσουμε το ραντεβού για κάποια άλλη φορά που θα πούμε επίση περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά επίση.